0: Nová vláda už má dôveru parlamentu. Za Pelegriniho kabinet zdvihlo ruky 81 zákonodarcov. Má ale nová vláda aj dôveru ľudí tejto krajiny? Dokáže sa nový premiér vymaniť z tieňa jeho stranického šéfa a bývalého predsedu vlády? Ako sa ukáže... Nová ministerka kultúry, ako sa ukáže nový minister vnútra, krízový manažér z pošty a zdravotníctva. Zvládne vláda ukončiť krízu, ale hlavne dokáže rýchlo a poctivo vyšetriť vraždu Jana a Martiny, dokáže vyšetriť všetky tie podozrenia, že tzv. naši ľudia si tu robia čo chcú a vážne podozrenia, že nitky organizovaného zločinu siahajú od eurofondov až do poľnohospodárstva. Budeme normálnou európskou krajinou alebo len demokraciou s limitmi, pre ktoré sa tu nikdy nič nevyšetrí ako na to reagujú ľudia. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu so sociológom Michalom Vašečkom. Michal, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý den, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Po dlhšom čase znova, čiže hneď na úvod by som dal takú nesmierne otvorenú otázku, ako vôbec túto situáciu, ktorú tu máme teraz, komentujete, čo sa to tu vlastne deje?
1: No, asi ťažká otázka. Túto otázku si kladú je, všetci ľudia na Slovensku. Ja mám zlý pocit že poprvé My tak trošku predstierame všetci. Ľudia predstierajú, že teda majú byť aspoň trošku spokojní, že tie najviditeľnejšie mená, ktoré boli spojené s aroganciou moci, sú preč. Takže vlastne marketingovo je to taká priateľnejšia vláda. Vláda predstiera, že ide o zásadnú zmenu, pričom predstúpila s programovým vyhlásením, ktoré bolo nezmenené. Čiže vlastne viacerí predstierame, že sa nič nestalo. Zrejme aj bojím sa, že naši partnery v Bruseli budú predstierať, že teda Slovensko ostáva. A že všetko ide tak, ako by malo. Všetko ide, ako tá karavana ide ďalej. Ale v skutočnosti za tých posledných niekoľko týždňov sa niečo stalo so spoločnosťou. A ja osobne by som tvrdil, že sme dosiahli kompromis, ktorý vlastne nikomu nevyhovuje. Nevyhovuje úplne vláde. Robert Kaliňák a Robert Fico nie sú veľmi šťastní, že nie sú tam, kde Asi boli. Asi by boli
0: radšej ministrom vnútra a predsedom vlády.
1: Ne, nepochybne, aj keď majú veľmi široký priestor na ovplyvňovanie veci, a ja o tom vôbec nepochybujem, ale nie sú šťastní. Nie je, šťastný, nie je šťastná vláda, ktorá si bude musieť dávať veľký pozor, čo urobí, ako urobí, čo bude hovoriť a to, akým spôsobom marketingov dnes funguje. Uh, úplne ináč, je krásnou ukážkou toho, že pochopili, že situácia je vážna. Občianská spoločnosť, veľmi široko definovaná, uh, nedosiahla ani zďaleka to, čo chcela, mm. ale bude samozrejme tlačiť, bude kontrolovať moc, ale tiež je to kompromis. Je to lepšie ako nič, ale zďaleka nie je to, čo si predstavovali oligarchovia slovenskí asi tiež nie sú úplne spokojní, ale zase môžu byť dostatočne spokojní s tým, že majú tam ľudí, s ktorými budú vedieť spolupracovať úplne rovnako, ako s tými predchádzajúcimi. Čiže inými slovami, kompromis, kde všetci zdieľame plusy a mínusy, sa dosiahol, ale vlastne tak v skutočnosti spokojný nie je nikto. Áno, ja by
0: som to ešte doplnil o to, že ani prezident Kiska, ktorý ako vôbec prvý prezident na Slovensku vrátil, dezignovaného premiéra s jeho zoznamom naspäť a počkala až druhý, tak aj po ňom povedal, že tiež nie je celkom spokojný. Áno, Takže...
1: on nie je spokojný, pričom treba povedať, že na to sú samozrejme rôzne názory, ale prezident Kiska to rozhodne, celú, celú tú krízu zahral ináč a podľa môjho názoru no, ako vidíte, tu jeho rolu od
0: počiatku, nie od toho prvého vyhlásenia, kde povedal buď zásadná rekonštrukcia vlády, alebo predčasné voľby, až po ten minulý štvrtok, kde vymenoval predsedu vlády Pellegriniho a sníma jeho staronovi, alebo teda skrátka
1: jeho vládu. No, na to sú rôzne názory samozrejme, ale čo vieme? Prezident nešiel za hranu ústavy to znamená, snažil sa, dostal sa na samotnú jej hranu, neprekročil ju, to znamená, nedal, vlastne, neurobil precedens, ktorý by mohol byť zneužitý v budúcnosti, uh-huh. zároveň ale jasne naznačil e, smeru, predovšetkým smeru, že nemôže sa zmieriť jednoducho krajina s zmenou, ktorá je vyloženie kozmetická, čiže predsa len malé víťazstvo to bolo, Podarilo sa mu nejakým spôsobom uh, ukludniť občianskú spoločnosť. Ja tam by som bol trošku kritickejší. Myslím si, že to zrušenie... No, to manif- som sa chcel aj rovno manifesta- opýtať, že takéto... Je trošku výsledkom, podľa môjho názoru, jednaní medzi mladými a možno niecelkom skúsenými. Ja aj dodám nedostatočne ešte cynickými mladými ľuďmi, ktorí jednoducho sa nechali presvedčiť. Ja som hlboko presvedčený, že mali to zhromaždenie v piatok v Bratislave zorganizovať, minimálne len kvôli tomu, aby ukázali zdvihnutý prst mocným a povedali, budeme vás sledovať a poďakovať ľuďom, že prišli. No, ve, ľuďom, presne že, takto to hovorili že...
0: napríklad tí organizátori, lebo však to bolo, hádam, 30. miest na Slovensku, kde síce voľa menšom počte, ale predsa tie protesty pokračovali. No a takéto boli odkazy tých miestných organizátorov, že OK, ale minimálne to dokončíme a spomeňme si ešte na Janka s Martinov a zároveň vyšlime ten odkaz vláde, že stále sme tu. Čiže tento rozpačitý konec aj vy vnímate ako rozpačitý. Ja, ja ho mám
1: ako veľmi rozpačitý, lebo povedzme si, čo, čo sa vlastne stalo za tie 4 týždne na Slovensku, Znovu sa po období u mnohých beznádeje skepsy, takého až niekedy nihilizmu, kedy už neveríme ničomu, sme cynickí, sa prebudila občianská spoločnosť. Hmm. Obrovské množstvo ľudí na miestnej úrovni, ktorí priviedli do ulíc viac ľudí ako v samotnom roku, no, ako v novembri 89. Tu sa niečo stalo. Tá občianská spoločnosť sa znovu emancipovala. Nová generácia ju emancipovala, ktorá si neprešla, ja tiež poviem ako moja generácia, novembrom 89, a to s takým niečím sa nesmieme zahrávať. Áno, to je, lebo to môže priniesť frustráciu, ja niekedy hovorím, niekedy je ďaleko horšie dať nádej a potom tá nádej vyprchá, uh-huh. ako nedať nádej vôbec. Uh-huh. Ano, čiže ľudia dostali nádej, že môžeme byť normálnou, príjemnou krajinou. A teraz, keď tá nádej bude zničená, tým, že zase nejakí mocní sa pohrajú, napríklad s nádejami mladých dvaciatníkov, to môže viesť k frustrácii. frustrácia bude viesť k čomu, že niektorí odídu do zahraničia, niektorí sa utiahnú k sebe, ako za normalizácie budú si pestovať svoje chalupy a ch- chaty, alebo nepôjdu voliť, alebo pôjdu voliť nejaké bláznivé populistické strany, ktoré možno iba vzniknú v najbližšom období. To, to je nebezpečné. Uh-huh. Preca všetko, by som povedal, bolo nastavené ináč. Títo ľudia to mysleli preca tak, poďme začať budovať spoločnosť, kde, ktorá bude slušná, ale hlavne podobne ako v novembri 89. Ja si spomínam na tie heslá a spomínam si na pocity mojej generácie. My sme vlastne hovorili, my chceme žiť v normálnej krajine. Aha. A, no, a t-tou, pod tou normalitou je pravda, že sme si predstavovali mnohé rôzne veci, ale ten pocit bol doslova všeobjímajúci. My už takto nechceme žiť. Rozumiem. No, čiže
0: nová vláda síce získala tú dôveru v parlamente, ale zároveň to so sebou nesie takéto či už je to sklamanie, či už nejaké rozpačité pocity, že vlastne ani tí ľudia, ktorí stáli, povedzme, na tých námestiach, nevedia teraz, že čo si o to majú myslieť, že či teda to stojí za to dať Pelegrinimu a Druckerovi šancu, napriek tomu, že je to tenistý istý Pelegrini, ktorý celé tie roky, ako hovorí predseda Fico, je bytostne spätý e, zo stranou smer, e, roky, rokuce dozadu, napriek tomu, že minister e, Drucker, je nominantom strany Smer aj bol na ministerstve zdravotníctva, či čo si o tom vlastne majú myslieť.
1: Ja keď pozerám na spoločnosť teraz, ja by som ju definoval dvomi slovami. Skepsa a nádej. No, je tam, tam obidvoje. Uh-huh. Nádej, že to pôjde lepšie. A úprimne, ja teraz zámerne poviem obidva pohľady, dva narratívy. Jeden je, že Pelegríny ako premiér už dnes to robí trošku ináč. Neakceptoval pána Tomáša ako svojho mediálneho poradcu. dokonca má aj zmysel pre humor. Ja teda musím povedať, že ja som sa celkom pobavil, keď sa ho spýtali, že či vie po taliansky, a on sa tak usmial a povedal trošku. No tak to je je vtipné, tohto vtipu premiér Fico bývalý nebol schopný 10 rokov. Čiže už marketingovo je to jasné, že sme niekde inde, bude to nepochybne príjemnejšie v niečom, lebo ten permanentne nahnevaný Robert Fico, Myslím si, že niektorým už vadil. Vlastne tou, tou frustráciou, tou nahnevanosťou, ono to nevnášalo pozitívne momenty do života spoločnosti. No dobre, ale na, zároveň ako je, to, je to človek, ktorý tak, ako Smer je prepojený s rôznymi oligarchami, tak uh, Pellegrini tiež tam má, má svoje čo povedať. Uh, naozaj bude nezávislý? Bude nezávislý od Roberta Fica? Bude nezávislý od oligarchov, ktorí stoja za Smerom? No ja si naozaj nie som istý. Ja by som chcel veriť, že je to mladý človek, ktorý vie, že má celý život pred sebou a že má obrovskú kariéru pred sebou a v tomto zmysle, že sa trochu osamostatní. Uh-huh. Ale máme tu istotu, no skutočne nemá. No
0: či vôbec je to možné, lebo on tu bol v tomto štúdiu v piatok, ten rozdiel medzi ním a predsedom Ficom, alebo povedzme ex-ministrom Kaliňákom, ktorý tiež dostal otázku na tú pani Grovku, na, na tú bývalú poslankyňu, smeru v, na východe, ktorej firma údajne získavala podvodné dotácie na napríklad na miesto pôdy, bolo nejaké parkovisko a takéto veci. No, už dnes sa to pohlo aj na základe článku Andrea Bána, no ale on hovorí, že on pozná ako slušnú ženu. Na druhej strane, predseda vlády Pelegrini v tomto istom štúdiu reagoval na moju otázku v tej súvislosti tak, že sa ospravedlnil tým roľníkom, tým podohospodárom, ktorí teda boli bytí na poliach a ukratení o svoje úrody a tak ďalej. čiže. Ale ja to premožské. Áno,
1: štýl je to iný, viete, len to je ten problém, že aby to zase nebol marketingový štýl príjemného, usmievavého premiéra, no, tým som to chcel na, pozadí, na pozadí ktorého sa dejú rôzne prapodivné veci. A ja pripomeniem teraz, aby niekto nemal pocit, že ideme po krku smeru, ja si spomínam na bývalého premiéra Zurindu, ktorý v takých chvíľach, keď niekto nahnevaný mu niečo hovoril, povedal svoju zaklínaciu vetu, pozorne vás počúvam a intenzívne cítim, že všetko, čo hovoríte, je hlboko pravdivé. No ok, tak ľudia boli takí spokojní, že vlastne niekto ich počúva, že im dal zapravdu, je empatický, ale vlastne nic nič sa nezmenilo. A toto, toto môže byť tá pasca teraz, že vlastne niekto bude hovoriť, áno, to je veľmi tragické, čo sa tu deje, budeme sa to snažiť zmeniť. A nepochybne, aj o tomto ja nepochybujem, že niektoré veci sa môžu zmeniť. No ale zmení sa celý systém. To, čo je tu vlastne sa, tak najviac kritizované? To, to, že, to, že jednoducho napríklad eurofondy sa premenili na krmenie monštra, ktoré nám tu proste rastie posledných 14 rokov e, spôsobom, spôsobom naprosto nebývalým, no tak tam nemáme tú istotu. Mm, no veď to je vlastne to, kam som to chcel premostiť, že či vôbec je tam šanca na nejakého
0: autonómneho premiera a teraz bez ohľadu na to, že hovoríme o konkrétnych osobách, teda Peter Pellegrini a na druhej strane koaličná rada lídrov. Roberta Fica, ktorý odchádza od prezidenta s tým, že mu chytí teda ruku a lakeť a povie mu neboj sa, nikam neodchádzam, Andrea Danka a Belu Bugára. Čiže už len ten model je, je, je vôbec udržateľné, aby v takomto modeli bol predseda vlády nejakým autonómnym politikom?
1: E, bo, bojím, sa, bojím sa, že úplne nie. No, e, to isté sa konec týka ministra vnútra. E, ja nepochybujem o tom, že niektoré veci sa môžu pohnúť, niektoré veci budú sa robiť ináč, ale znovu, nebude to len marketing, marketingové mm. pozlátko, Uh, dostali sme sa do, naspäť medzi krajiny, kde istá slušnosť v politike, predvídavosť uh, bude, bude prítomná, ale to neznamená, že sa systém zmení od základov. Ano? A, a to, toto, ja, toto ja by som tvrdil, že toto je to, čo občianská spoločnosť bude musieť uh, veľmi pozorne strážiť a neustále pripomínať. A bude to musieť pripomínať doslova každý týždeň uh, Takisto ako e, sme videli pri novej ministerke kultúry, ktorá... E, Už sú tam
0: stovky umelcov, ktorí ju odmietajú. Tes,
1: tesne pred menovaním začala podobne ako Robert Fico blúzniť niečo o, o, o Sorošovi. E, no potom o sa ospravedlnila. Sú príliš bohaté a tak príliš ďalej. bohaté, áno. No, je treba povedať a zase nemáme malé nároky na život, keď povieme, že ale veď ona sa ospravedlnila. No tak áno. Po skúsenostiach napríklad s Robertom Ficom, ktorý sa nikdy neospravedlnil, tak aj toto je vlastne posun dopredu. Ale úprimne povedané v roku 2018 v úspešnej krajine Európskej Úmine, málo. ktorá opríklad. dokonca hovorí niečo o jadre a že sa chce podobať na Nemecko, no tak to je málo. No, z toho pohľadu skúsim to dať do takej, do takej všeobecnejšej otázky,
0: ako teda tú vládu vnímate na čele s Petrom Pelegrinim, ktorá poprvé na tej schôdzi, kde, kde parlament vyslovoval dôveru a teda napokon aj vyslovil, prišla s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa píšu také nezmysly, akože táto vláda zníži nezamestnanosť po 10%. Michal, to je neuveriteľné. Držím palce. Alebo po že táto vláda spriazní všetky úseky diálnice D1 Košice-Bratislava do 2020. Totálny nezmysel. Už prvý minister dopravy Breceli zo strany, ktorá už dnes neexistuje snať, hovoril, že to nestihnú. Druhý minister dopravy, ktorý dodnes je ministerom dopravy za stranou Mosit, hovorí, že mm, 2024, 2025, 2026. No a zároveň vláda, ktorej stále členmi sú spomínaná nová ministerka kultúry a povedzme minister obrany, e, ktorý obchoduje, pričom my nevieme, že na základe čoho e, e, pripravuje biznis za miliardu dvesto miliónov, no a takisto minister práce Richter, ktorý bol len za tie dva roky dvakrát odvolávaný pre totálnu ignoráciu kauzy Čistý deň, má vôbec taká vláda šancu ustať to, o čom tu hovoríte, aj to sledovanie z, z pohľadu tej občianskej spoločnosti a toto,
1: nie, nemá to šancu ustať, ale to neznamená, že neprežije ďalšie dva roky. Mm-hmm. Kľudne môže prežiť ďalšie dva roky, o dva roky o tomto čase budeme múdrejší, lebo už bude po, zrejme podľa všetko po regulérnych voľbách. Ja si myslím, že to kľudne môžu ustať. Sadili všetko na to, že prídu aj nové témy, že sa zabudne. A ja si myslím, že sa nezabudne. Tentokrát toto nie je kauza gorila, toto nie je kauza Bašternák toto nie sú nejaké tety Anky, Maserovia. Hmm. Toto je proste veľmi iný príbeh, toto je príbeh o prebudení Slovenska do iného dňa, kedy ľudia jednoducho prešli proste bodom zlomu a si povedali, takto nie. A ja to vnímam ako jednak ako kozmetickú zmenu, tá vláda je naozaj o kozmetickej zmene, po druhé je, ukazuje neuveriteľnú personálnu vyprázdnenosť smeru. Navrhnúť e, pani Lašákovu na ministra kultúry Viete, ona hovorí teraz v médiách, že dajte mi niekoľko dní, ja sa musím e, ako sa rozkúkať. E, viete, ja mám taký pocit trápnosti, keď to vidím, lebo v tejto krajine je obrovské množstvo ľudí, ktorí by tú pozíciu mohli zastrieť. A že našu to a, zobrali, hej? A, a boli by pripravení teda ako v priebehu niekoľkých dní. E, ten pocit trápnosti, ako, viete, to je také... Neviem ani k čomu to prirovnať, aby som nikomu neublížil. Rozumiem. Ale to je tak, ako keď sedíte v spoločnosti, niekomu smrdia nohy a teraz si hovoríte, že aj je to trápne, aj je to smiešne. Ale vlastne neviete sa rozhodnúť, či je to viac smiešne alebo trápne. No. A tento pocit proste ako zostáva v mnohých ľuďoch. No a plus teda, tá arogancia moci, ktorú ja vnímam, je presne spojená s tým vyhlásením vlády. Tak keď už... Mám z večera na ráno niečo predložiť do parlamentu, tak aj keby som do 6. rána mal sedieť ako študent, ktorý dopisuje magisterskú prácu, tak tie viditeľné nezmysly alebo veci, ktoré už sú proste prekonané, jednoducho ťa vyčiarkne. No koľko mi to môže trvať? No, 3, 4, 4, 4 hodiny? 3, no. Proste musím sedieť do 6. ráno. Jednoducho, veci majú svoje pravidlá hry. A všetci ľudia, ktorí žijeme v tejto krajine, sa vieme prispôsobiť. Čo si povedali, kašleme na to, ale veď, čo tu no. budeme prerábať. E, to je zlý signál, ktorý mimochodom je o, nielen o arogancii, ale on je, on je o neúcte k ľuďom, vlastne, lebo za tým je ako keby skrytý odkaz však vy, naši voliči, to aj tak nesledujete. Ano, čiže vlastne to je o
0: podceňovaní vlastných voličov. To je o tom, že Smer pred voľbami 2016 na miesto volebného programu pripravil ten lístoček o veľkosti, ja neviem, 10x10 cm s nejakými 3-4 bodmi?
1: No, to, nej, toto je ešte horšie, pretože to vlastne hovorí, naši voliči, tých predsa budeme oslovovať iným spôsobom. Mhm. Oni toto aj tak nečítajú. Čiže Rozumiem. to je vlastne ako keby skrytý pod, ako, pod, pod, pod poznámka Náš volič je nevzdelaný, dedinský, on to aj tak nikde si ani nedohľadá, je to jedno. Hmm, no, a tak... to je strašná neúcta k ľuďom. No a potom toto, aj toto, toto žiadna vôbec strana takouto, by nemala robiť.
0: Či vôbec v, také, v takomto móde vôbec dokážu vyšetriť tak závažnú vec, ako je vražda Jana Martiny, už len kvôli samotnej vražde, ale navyše kvôli tej nadstavbe, že bol zavraždený pre svoju prácu, čo už dnes je takmer isté, aj keď nehovorím, že úplne, a tie podozrenia tej mafie na východe, že Andrej Bán píše, išiel som na východ hľadať e, talianskú mafiu, našiel som v Slovensku. Začali preto už, pre už aj padať hlavy. Dokážu sa s týmto vysporiadať, keď sa tu nevysporiadali za tie roky s nejakým našim človekom jedným?
1: Čiastočne áno. Ja, nie, ja, ja som zase optimistický, že, to čo, je že áno, to, čo je viditeľné, to, čo je veľmi viditeľné, uh, dnes, dnes sa bude riešiť. Dobre, posledná A, áno, otázka, Michal. Ja, ja zase by som nebol skeptický v tom, lebo niektoré veci sú tak viditeľné, že budú viditeľné aj v Bruseli. Áno, a okay. budú viditeľné v Berlíne a toto nevyhovuje ani dokonca oligarchom, pretože vedia, že týmto spôsobom aj ich biznis môže byť ohrozený. Ako veľmi cynicky to hovorím.
0: Posledná vec, nemáme už čas, tak skúste, že dvomi, tromi vetami. Uh, prieskumy verejnej mienky síce ukazujú prepad strany Smer, ktorý od tých volieb 2012 stratil, hádam, 25 svojich voličov, na druhej strane ale neukazujú nárast opozičných strán, tých dvoch hlavných, Oľano a SAS. Čo to znamená pre nás?
1: všetkých uh, voličov tejto krajiny, nie len tých alebo tých, do tých ďalších volieb. No, ne, my nemáme veľa dát. Ten výskum, ktorý už má teraz 2,5 týždňa. Áno, je to fokus, pôvodný výskum. Fokus, ten ukazuje viaceré veci, ale to, čo treba pamätať, je, že veľká časť ľudí, sa, ktorí sa takto stratili z, o, medzi tými voličmi konkrétnych strán, prešla medzi nevoličov a nerozhodnutých. Uh-huh. Čiže tam sa nám zase zhromažďuje nejaká skupina, ktorá môže ďalšie voľby rozhodnúť doslova z večera na ráno. Je to čas na nejakú ďalšiu novú stranu? No, je, je čas na veľkú reštrukturalizáciu tej politickej scény. A ono, tá objednávka, tá, tá vrie. Je tu objednávka na silnú sociálnu demokraciu, socialistickú stranu. Je tu veľká objednávka na, na liberálnu stranu. A je tu veľmi veľká objednávka na konzervatívnu stranu. A tí konzervatívci dneska sú vo viacerých stranách paralelne. Áno. A je otázne, že či to dokážu dať nejako dokopy, Ale áno, situácia je doslova tehotná nejakými zásadnými zmenami. Pretože to, čo vidíme momentálne, je skôr, že voliči utekajú medzi nevoličou a posiluje sa skôr populistická strana Smerodina a jemne rastú aj slovenskí fašisti. Rozumiem. No, budeme tú situáciu sledovať.
0: Michal, dúfam, že prídete o nejaký čas, aby sme to mohli znovu komentovať, ako sa to vyvinulo, aj tieto nálady v našej spoločnosti, ale aj to, čo táto... Staronová, stále neviem, poriadne to slovo, najskrátka táto vláda, čo nám prípravia, ako to bude realizovať. Veľmi pekne ďakujem Michal Vašečka, sociológ, že ste tu dnes boli a ešte príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.